0: טוב, אז שלום וברוכים הבאים לסקילס מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום אני עם פארן רז. מה קורה? מצוין. איזה כיף, איזה כיף שאת פה. אז אנחנו ככה, בעצם דקתי אותך אחרי ההרצאה שלך בכנס דינרס האחרון, אולי נזכיר במילה מה זה דינרס. ואנחנו הולכים היום לדבר היום על מה אפשר לעשות ואיך אפשר לפרוץ את הדרך ואת מה שאנחנו מאמינים בו. גם כשאומרים לנו לא, וגם כשאומרים לנו שזה בלתי אפשרי, שלא נצליח, ש, אה, שלא נוכל לעשות את כל הדברים האלה. אה, והולכת להיות שיחה מרתקת, כי זה, זה גם הסיפור האישי שלך, אבל לפני זה, בואי קצת אה, נכיר אותך.
1: טוב, נעים מאוד. קודם כול, קוראים לי אני בת 23, זה שם של נחל. אה, אני גרה עכשיו בנירי ציון, זה קיבוץ כזה בחוף הכרמל. והיום אני מנהלת את הדיגיטל של ויינט וידיעות אחרונות, ואני היוזמת של ערכת הזהב, שזו ערכה שנדבר עליה היום, ערכה להצלת חיים בתאונות דרכים.
0: מדהים. אז אה, את עוד מעט גם נכנסת לתפקיד חדש בוויינט, אולי עד שהפרק יצא כבר, <laughs> כבר תיכנסי <laughs> אליו, נכון? אני לתסתכל?
1: מקווה,
0: כן. יאללה, המון המון בהצלחה. תודה. אה, אז לפני שנתחיל, אנחנו מקליטים באולפני פודקאסטיקו הנהדרים, שותנים פה אחלה של שירות להפקת פודקאסטים. מאוד מאוד נהנה להיות פה, אז תודה ואני רוצה להזמין אותך, פארן, וגם את המאזינים לקבוצת הוואטסאפ החדשה שלי. אה, או תוכן הלמידה, מיומנויות, ואפשרות להשפיע על המשך הפודקאסט, אולי גם שיחות עם המרואיינים בעתיד, אז אה, מוזמנים ומוזמנות להיכנס. וגם, יש פה למטה, יחד עם הלינק לקבוצת וואטסאפ, עשר אה, דולר מתנה ממני לפלטפורמה שקוראים לה אי-טוקי, שדרכה אני כבר לומד אנגלית יותר משנתיים. Wow. אה, שעה שבועית עם מורה פרטי. שיכול להיות מכל, מכל העולם, אז יש פה לינק לפלטפורמה, אני ממש נהנה, ובואו נהיה lifelong learnings ביחד. יאללה. Yeah. יאללה. אז מה, מה זו ערכת הזהב?
1: אז ערכת הזהב זו ערכה שמועדת להציל חיים בתאונות דרכים. Uh, בעצם התחלתי את זה כשהייתי בת 16, הכל התחיל מזה שהתנדבתי במד"א, ואתה יודע, הגעתי ככה להמון תאונות דרכים קשות, ראיתי מקרים נוראים, לא ממש משפר, משפחות שהתפרקו לי מול העיניים וכבישים ספוגים בדם. וריחות שלו יוצאים לי מהראש, אבל הייתה תאונה אחת שככה שינתה לי את החיים. זו הייתה תאונה בין בעל ואישה שנפצעו, הבעל נפצע קל ואשתו נפצעה קשה. והוא פשוט ניסה לעזור לה. ראינו אותו ניגש אליה, מנסה להרים אותה, דבר שאסור לעשות בתאונת דרכים.
0: נכון, כי חייבים להשאיר את זה על הקרקע כמה, ש... כמה שיותר כזה, ולא לגעת...
1: בדיוק, בגלל החשש בפגיעה בעמוד השדרה. ולצערי, הגענו מאוחר מדי. כאילו ממש כשהגענו, וכתוצאה מכך, לצערי, היא נותרה משותקת. יואו. כן, ואני פשוט זוכרת שחזרתי הביתה, העמדים שלי היו עם טיפות דם, וישבתי בחדר ואמרתי, אני רוצה ללמוד להציל חיים בתאונות דרכים, אני רוצה למנוע את המקרים האלה ולתת לאנשים ידע וכלים להציל חיים בתאונות. כי אתה יודע, אנשים, תחשוב על עצמך, היום ראיתי תאונה אה, בצומת עזריאלי. המון אנשים עוצרים, זה גם חוק, רוצים לעזור, רוצים לטפל בנפגעים, אבל הם לא יודעים איך,
0: תגידי, אבל עוד, עוד, אני חושב שכל הרצון שלך לבוא ולעזור התחיל גם קצת אולי לפני. קודם כל, איך הגעת בכלל, אתה יודע, להתנדב, להתנדב במד"א, זה גם לא משהו שהרבה אנשים עושים, וגם קצת הצטנעת בהצגה העצמית שלך, ממד"א עברת להיות לוחמת, וככה את מה שנקרא פייטרית בנשמה. אז אולי כל הדברים האלה נובעים מה, בעצם התכונות שלך, ומה גרם לך, כאילו... לבוא ולהיכנס דווקא לצמתים האלה, שאולי לא כולם נכנסים אליהם. לא מד"א, במיוחד בגיל צעיר, זה סוג של התנדבות שעושים כאילו בגילי התיכון, מתחילים לעשות את זה, ורואים כאילו דברים מאוד מאוד קשים, שאת, כמו שאת רואה, ואיך להיות לוחמת. למה דווקא מקורות, למקומות האלה?
1: אז אני אתחיל עם, עם עניין המד"א. לא הייתה סיבה אחת שאמרתי בגלל זה אני רוצה להיות במד"א, פשוט ידעתי שאני רוצה לעשות משהו משמעותי, איזושהי התנדבות כאילו בתיכון. התחלתי במדע את הקורס, שמעתי על כל הדברים האלה, אמרתי, וואו, אני לא יודעת אם אני אצליח להחזיק מעמד כשאני רואה אנשים כאילו מתים מול העיניים. במשמרת הראשונה שלי כבר היה לי אירוע קשה של החייאה, זה משהו שעיצב אותי, ואמרתי, אני רוצה להיות שם ברגעים האלה בשביל האופציה שאולי אני אציל חיים, ובאמת זכיתי, ברוך השם, להציל חיים בכמה וכמה משמרות, שאני יכולה להגיד לך שאין דבר יותר מספק מזה. מבחינת הלוחמה, אני באה ממשפחה שכולה, דוד שלי נפל בלבנון, וזה תמיד היה משהו שרציתי, הייתי גם אתלטית תשע שנים בנבחרת ישראל.
0: וואו. כן. תראי יש עוד מלא דברים שאני לא יודע עלייך, זה מדהים. אז אוקיי, אז מתוך העניין הזה של הדברים המחרידים שראית במד"א, אמרת, אוקיי, את רוצה לעשות משהו כדי לצמצם את התאונות. בדיוק. איך חשבת על כת הזהב?
1: אז קודם כל התחלתי מחקר, כאילו ממש מלפתוח גוגל לתאונות דרכים, ועד להיפגש עם כל המומחים בארץ, פשוט שלחתי להם מיילים.
0: בת כמה היית? 16. 16. Okay.
1: לא אמרתי להם שאני בת 16 במייל. אמרתי, okay. אני חוקרת תאונות דרכים, אני רוצה להבין איך להציל חיים במטרה להקים איזשהו מיזם. אשמח להיפגש איתכם, וכשהם ראו אותי, הם נורא הופתעו, אמרו, מה זה? את בת 16,
0: ותספרי רגע מה קרה באחד מהפגישות הגדולות האלה או משהו כזה.
1: אז זהו, באחת הפגישות העסקיות הראשונות שעשיתי, שמע שכבר השגתי כמה חברות שרצו לשתף פעולה, אה, פשוט הגעתי, הכנתי מצגת והכול, וקניתי אפילו חליפה, לקחתי את העקבים של אימא שלי, ובאתי לאיזה בחור שאמרתי, אני רוצה להציג את המצגת, והכול כאילו לחבר לפאורם פוינט לפני שהם מתחילים. פשוט תסתכל עליי, הוא אמר לי, ילדה, לא לשבת פה. ואמרתי לו, אני ארכת הזהב, כאילו, זאת אני. לא יודע מי את, פשוט אל תשבי פה, תשבי בפריפריה של השולחנות, כאילו בכיסאות כזה, מאחור המנודים. עכשיו, לא הבנתי, אמרתי, טוב, פגישה ראשונה שלי, אולי זה ככה עובד, אולי זה משחק הכיסאות, לא יודעת. ואז uh, ישבתי כזה מאחור כל הפגישה, וכל פעם ניסיתי כזה להשתלב ולהגיד משהו. המשפט היחיד שאמרתי היה, היי, קוראים לי פארן, שם זה נגמר. יואו. לא הצגתי כלום, לא נתנו לי, כאילו, כל פעם ניסיתי כזה טיפה, ואמרו לי, לא, עכשיו, לא, עכשיו. אני זוכרת שיצאתי מהפגישה, את הפס של הדלת, ופשוט אמרתי לעצמי, פארן, זה לא קורה יותר. כשאת באה לפגישות, את לא ילדה בת 16 ואת לא ילדה בת 17, את יוזמת של מיזם מציל חיים, ואף אחד לא ייתן לך את הכיסא, את צריכה ממש לדרוש אותו. ומאז אני יכולה להגיד לך שבכל פגישה שאני מגיעה אליה, אני בוחרת את הכיסא ואני יושבת בכיסא המרכזי, וזה משהו שככה לקחתי לעצמי בפגישה הזו.
0: זאת אומרת, כי זו הייתה פגישה על הערכה מי היו בפגישה והובילו את הפגישה, אם לא את, אני רגע...
1: אז היו שם מנכ"לים ואנשי שיווק של כמה חברות. בגדול זה היה כביכול על ערקת הזהב, אבל אחרי שתי דקות זה גלש לנושאים אחרים עסקיים שלהם, ולא יצא מזה כלום בסופו של דבר.
0: תראי, אז קודם כול, לבוא ולהגיע לנקודה כזו, לכנס לחדר כל כך הרבה אנשים מרכזיים בתחום כלשהו, וזה לא משנה כרגע איזה תחום, זה כבר משהו כאילו יוצא מן הכלל, yeah. ואני מחזיר כאילו, החזרתי את זה למד"א והחזרתי את זה לכל המקומות האלה, כי אני חושב שגם במעלה הסיפור שלך עוד מעט גם ניגע בעוד דברים, וגם משהו שאת אמרת עכשיו, אז ככל שאנחנו צוברים יותר הזדמנויות, מה שנקרא, להיכשל בהן, mm -hmm. או הזדמנויות לצמוח בהן, או הזדמנויות שמוציאות אותי מאזור הנכות, אז יותר קל לי לבוא ולעשות את זה בהמשך. כי אם את הלכת למד"א, לדוגמה, וראית את, את דברים שמוציאים נערה בת 16-15 מאזור הנוחות, בואי. <laughs> אז אני חושב שאחרי זה יהיה הרבה יותר קל לך, כאילו, ראיתי את הדברים האלה, מה, מה הבעיה מבחינתי לבוא ולשלוח איזה מייל, כאילו, אה, לאיזשהו מישהו, כאילו, זה כולה בני אדם. וגם, אני, אני עוד מעט נשמע גם איך לקחת את החוויה הזו, וגם את אמרת ש... אוקיי, הבנתי ש, שפה בנקודה הזו ויתרתי רגע למקום שלי. איך אני בפעם הבאה עושה את זה אחרת, ואיך אני בפעם הבאה לא מוותרת על המקום שלי. ולא, אני לא נערה בת 16, אני פאקינג מנהלת מיזם. ועשיתי את זה גם במיילים, כאילו, ששלחת לאנשים. אז אני רוצה לבוא ולבאמת לשקף את זה למאזינים שלנו, כי הרבה פעמים אנחנו באמת מנסים קצת להקטין את עצמנו. לבוא ולהגיד, אנחנו לא טובים. אנחנו uh, ג'וניורים, אנחנו בני 16, זה, זה לא משנה גם איך. סוג של להקטין את עצמנו, ולא לבוא ו, ולהיות עם מחזה מתוח כמו שמגיע לנו. ולא, זה לא שחצנות. Mm -hmm. זה, זה לבוא ובאמת uh, להציג את עצמנו כמו שאנחנו, כמו שאנחנו מאמינים בעצמנו. כי אני יודע שבתוך תוכך, מצד אחד נכנסת לחוויה שאת לא מכירה, שזה לנהל פגישה עם אנשים ממש בכירים, אבל מצד שני, מאוד מאוד האמן בעצמך. וברגע שאנחנו, מה שנקרא, גדלים לתוך המקום הזה ומנסים ככה לייצב את אזור האי-נוחות שלנו, אז אנחנו צריכים לבוא לזה גם עם המון אמונה עצמית, וגם האמונה העצמית זה משהו שאנחנו צריכים לשדר הלאה. ואני שמח שכאילו למדת את זה ככה מניסיון, ממש מדהים. אז איך לקחת את זה הלאה בעצם?
1: כן, רק חשוב לי לגעת בזה, כאילו, מבחינת יאללה. החזה המתוח. זה בא גם מתוך הרבה כישלונות, הייתי מגיעה לפגישות בהתחלה והיו מנסים להתקיל אותי בשאלות כמה תאונות דרכים היו השנה, ומה הסטטיסטיקה של 2013 וכמה נהרגו מתאונות אופניים. בהתחלה הייתי אומרת וואלה אני לא יודעת, עד שהבנתי שאני צריכה להיות מומחית בתחום שלי ברמת היותר... יודעת, כאילו, בדיוק כמו מנכ״ל אור ירוק, את כל הנתונים, למדתי סטטיסטיקות בעל פה עד היום, אני כל בוקר פותחת עם לפתוח כמה הרוגים יש לנו. נכון, היום יש גם 26 הרוגים בתאונות דרכים, לצערי, וחשוב לי גם לציין את זה. היום, היום? היום, נכון, היום בבוקר, כן, רק מתחילת השנה. ובגלל זה אני מומחית בתחום שלי, ובגלל זה זה נותן לי את הביטחון להיות עם כביכול חזה נפוח, ולהגיד, אני מומחית, אני יודעת את זה. כאילו, ואני לא פחות טובה
0: מדהים, אז זה, זה ממש זה, כאילו לבוא ו... אם משהו באמת חשוב לנו, אז אף אחד לא ייתן לנו את הקרדיט. אנחנו צריכים לבוא ולהרוויח אותו, ואיך להרוויח אותו זה גם באיך שאנחנו מאמינים בעצמנו ואיך שאנחנו משדרים את זה הלאה, וגם מה אנחנו עושים בדרך לשם, mm -hmm. איך אנחנו לומדים, איך אנחנו מציגים את זה, משקיעים בזה, זה ממש זה. אז מה קרה מהפגישה הזאת?
1: אז מהפגישה הזו הבנתי שאני צריכה קצת לחשב מסלול מחדש, פניתי לחברות אחרות, והייתה חברה אחת שעבדתי איתה במשך חצי שנה, והם אמרו לי, תקשיבי, אנחנו מתים עלייך, אנחנו עפים על הרעיון, היינו כמו משפחה, רק דבר אחד, אנחנו צריכים בקטנה 100,000 שקלים. עכשיו הייתי אז, נראה לי בת 17, אמרתי, אוקיי, אם זה מה שצריך בשביל להוציא את ערכת הזהב לפועל ולהוציא... ולהציל חיים, אני אעשה את זה. ותכננתי קמפיין Head Start של מימון המונים במשך כמה חודשים, לא הלכתי לתיכון, השגתי צוות אורחים, צלמים, אייטמים מוכנים בתקשורת אחר כך, ממש כל, כל המעטפת של ידה, חברים של חברים, משפחה, כולם חיכו לראשון למרץ, אה, להוציא את קמפיין ההדסטארט. יום לפני, מישהי שעבדתי איתה שואלת אותי, תגידי פארן, יש לך חוזה עם החברה הזאת, משהו כתוב? אמרתי לה, וואלה, לא, אבל למשפחה, כאילו, הכל טוב. והיא אמרה לי, תקשיבי, אני רק רוצה שתשלחי להם במלט סיכום הפגישות, אמרתי, יאללה, סבבה, הכל טוב. שלחתי להם מייל, אני בחיים לא אשכח את הנוסח שקיבלתי בחזרה. אמרו לי, פארן, אין קשר בין המייל שאת שלחת לנו לבין מה שהבטחנו, אנחנו בעצם לא הבטחנו כלום. תשיגי את הכסף ואחר כך נדבר. ואני זוכרת שפשוט קראתי את המייל, הסתכלתי על המחשב, סגרתי אותו, והבנתי שכאילו, game over. כאילו, הבנתי שאין יותר ערכת זהב שנכשלתי בענק. אני לא ידעתי איך לצאת מהחדר ולהגיד אפילו להורים שלי, כאילו, תקשיבו, אז פחות תבטלו, אין מחר כלום. כולם חיכו לזה יום לפני. שע... יום שע... לפני.
0: וואו.
1: וזה היה, הייתי ארוסה, כאילו, ממש הייתי בדיכאון, יצאתי מהחדר כמה ימים, כאילו, לא התביישתי, פשוט התביישתי לבוא לכולם ולהגיד להם את האמת, וואלה, נכשלתי. עזוב, אפשר להאשים את החברה, ואפשר להגיד, אוי, הם רמאים, אבל אני אשמה. כי אני בסוף אה, עשיתי דברים, כאילו, בלי לבטח את עצמי,
0: אוקיי, okay, אז מה, מה, מה אולי היום היית עושה אחרת בעצם?
1: קודם כל, היום, מבחינה משפטית, הייתי קודם כל דואגת לזה הרבה לפני זה, וקובעת חוזה, והכל שיהיה כתוב, זה מה שלמדתי, ואחת הטעויות הכי חשובות שלמדתי מהן. וגם, כמובן, היום, כאילו, כל דבר שאני עושה, אני לוקחת עוד כמה אופציות. Plan B, Plan C, הכל, כי כל דבר יכול להתפקשש, כאילו, מבחינת הדברים יומיומיים וגם פרויקטים גדולים, ואני לא נותנת לעצמי ליפול אם משהו אחד לא עובד.
0: יש איזה, יש לך איזו דוגמה שבאמת אה, הובלת את זה קצת אחרת? זה לא חייב להיות קשור לערכת הזהב, אבל אה, באמת, איך הצלחת מפה לבוא ולעשות פתאום את הדברים אחרת?
1: יכולתי לך דוגמה מלפני ארבעה חודשים. <מח> היה לי, זכיתי בתחרות יזמות במימון לערכת הזהב, ואמרו לי, כאילו, יש לך חודש, את צריכה אבל להשיג אלף ערכות זהב, כאילו, מאפס, ולערוך אירוע השקה. עכשיו זה מטורף בתקופה של חודש, זה כאילו תוך כדי אני עובדת.
0: כן, שזה משהו שניסית לעשות נגיד עם האלה חצי שנה, כאילו כן, לא ממש. עובדת.
1: ואתה יודע, רציתי שזה יהיה איכותי, לא רציתי עכשיו חרטה, והמקום של האירוע פשוט ביטל לי שבוע לפני. עכשיו, מראש כבר לי, הייתה לי רשימה של מקומות אופציונליים לאירוע, וזה משהו שהציל אותי. אז זאת סתם דוגמה שנמדתי מזה.
0: יפה, אני יכול להגיד לך שאני ערכתי פרק לייב. Mm -hmm. לפודקאסט שהיה, גם בשנה לפודקאסט וגם בשנתיים לפודקאסט. ובשנתיים לפודקאסט, ממש ארבע... שתביני רגע, אז אני, אני אבוא ואציג אולי איך אני עשיתי את זה. כי אני דיברתי עם מקום לבוא ולערוך איתו את הפרק לייב שלושה חודשים לפני. Wow. שזה משהו שכזה, אתה יודע, זה מאוד מאוד קיצוני, שלושה חודשים לפני וזה. דיברתי איתם, הזכרתי אותם לא פעם ולא פעמיים, הכל בסדר, הכל זה. פתאום, ארבעה או חמישה ימים לפני, לפני המועד. עכשיו, כאילו, לא, לא דאגתי לעצמי לחלופות וזה, כי mm -hmm. אמרתי, אוקיי, הכל טוב, דיסקרתי אותם וזה. אמרו לי, תשמע, חטפה פשלה, לא, לא שמענו לך את התאריך. יואו. עכשיו, מי שדיברתי איתו בכלל בחו"ל, באיזה אזור שכוחל ולא, <laughs> ולא זמין, ואני אקבל את ההודעה באיזה שבע בבוקר, Yo. ואני גם תוך כדי עבודה, ולא יודע מה אני עושה עכשיו עם שלי. ומהרגע להרגע ככה דיברתי עם כל מיני אנשים וזה, וההיא חיברה לי את ההוא, ועשיתי ככה כל מיני שיחות, והצלחתי ממש באיזה, נראה לי בפחות מ-24 שעות כבר לסגור מקום חלופי. מטורף. אבל זה היה כזה ממש אי-ודאות של, רגע, האם זה קורה? האם זה דוחים את התאריך? כאילו, מה, מה קורה? עכשיו, גם לפני זה, Uh, הייתה אמורה להגיע uh, מישהי להתראיין uh, בפרק, והיא uh, ביטלה את תרגעתה בגלל סיבה ריפויץ. יואו. אז שבוע וחצי לפני ה... אז, אז מהרגע להרגע הייתי צריך לחפש מרואיינת uh, מחליפה, uh, שהייתה מעולה, uh, קוראים לה טליה, היא הייתה ממש ממש טובה. זה לא, זה לא קשור, כאילו, זה פשוט הסיטואציה, זה לא שהיא מחליפה, אז היא פחות כן. טובה מהמקור. Uh, היה הרבה פאשלות כביכול סביב, סביב הדבר הזה. גם כשהגעתי, אז הסאונד היה לא משהו, לא משנה. ואז, <laughs> אבל בסופו של דבר דברים קרו. Mm -hmm. ואני חושב שכאילו, זה מדהים איך הצלחת כאילו בחודש אחד להקים ערכות. עוד מעט אולי גם, תזכירי רגע, בכל זאת, זה המקום שלך לבוא ולהציג גם מה יש בערכות האלה. Mm -hmm. אבל זה מדהים איך בחודש אחד הצלחת להפיק משהו, וגם לך היו מלא פאשלות כן. תוך כדי. ש... וזה יפה שמה שאנחנו רואים אה, ומה שאנחנו יודעים ואיזה פאשלות היו, לאו דווקא הקהל שלנו יודע אותם, ולאו דווקא מי שמגיע רואה אותם. כי מי שמגיע רואה אירוע, רואה ערכות, אה, רואה כביכול הצלחה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו נשארים הרבה פעמים עם תחושה, עם תחושה קשה, או שלא יודעים כמה התאמצנו כדי להגיע לדבר הזה וכמה שינויים היו. לגמרי. איך מכבודים עם זה?
1: אני יכולה להגיד, קודם כל, שזה מה שהתרגלתי אליו, אני כבר שבע שנים עובדת על ערכת הזהב, ואתה יודע, זו עבודה סיזיפית, אתה מכיר את זה בטח בתור יזם, זה כל לילה לשבת, וכאילו עד שעות לא שעות, ולדבר עם אנשים, ולחוות הכל לבד, כאילו כישלונות, אכזבות, הצלחות. ואתה מתרגל שהכל מאחורי הקלעים, ואתה צריך להציג איזושהי תמונת ניצחון, ולמדתי עם השנים גם לשקף את הכישלונות שלי, גם להגיד לחברים, וואלה, תשמעו, נפלתי פה, אני צריכה עזרה פה,
0: כמה לדעתך צריך לדעת לחשוף את הכישלונות? כי אתה יודע, אתה בדיוק אמרת עכשיו שאנחנו כל הזמן צריכים להציג איזשהו משהו מאוד מאוד פיין ומאוד מאוד מוצלח, אבל אני רואה למשל לאחרונה, נגיד סתם דוגמה בלינקדאין, שיש גם כל מיני יזמים ש... שמדברים קצת יותר על הכישלונות שלהם. איפה לדעתך עובר הגבול? כי ברור שאנחנו לא חושפים את כל הדברים הרעים אצלנו, mm -hmm. וברור שאנחנו רוצים בסך הכל לשדר תמונה יפה, וברור ש... הכישלונות, אנחנו לא נציג אותם ככה על אומי שם, אלא רק אם זה מתחבר לאיזושהי תמונת ניצחון בסופו של דבר. Mm -hmm. uh, כדי לא... כי אנחנו מפחדים, אנחנו מפחדים ממה אנשים יגידו, uh, ממה אנשים יחשבו עלינו, מאיך זה ישפיע על, על המשך הדמות שאנחנו בונים. Mm -hmm. איך את מציירת את זה?
1: אני האמת משתדלת להציג כישלונות כשהן כישלונות, לאו דווקא כשיש לי תמונת ניצחון, כי זה כל היופי. כאילו, להגיד, להיות אנושית ולהגיד, תקשיבו, לא הצלחתי להגיע לחברה הזאת, אני צריכה עזרה, או עשיתי את הדבר הזה ממש לא נכון, תלמדו מהטעות שלי. בקטע כזה, אני משתפת בטעויות שאני חושבת שאחרים יכולים ללמוד מהן, וגם כדי להציג תמונה יותר אנושית שלי, כי נמאס לי לשחק אותה גיבורה כל הזמן, אני לא Wonder Woman, וזה פשוט חלק מהתהליך.
0: את מספרת על כישלונות באמת מתי, ש... מתי כן. ואת לא, לא מפחדת מהשלכות, כאילו, איך יתפסו אותך, איך זה?
1: אז יתפסו אותי בתור מישהי שעושה טעויות, וכאילו, <laughs> 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 זה סבבה מבחינתי, אתה מבין? Mm -hmm. אני יודעת מה אני שווה, ואני יודעת שהירקעה מוצלחת וכבר אצילה חיים, אוקיי, okay, אז אני לא אצליח בכמה דברים על הדרך, אז אחר כך אני כן אצליח, כאילו.
0: <laughs> מדהים. ו... מה לגבי, כאילו, ההורים שלך, החברים, המשפחה, איפה הם היו בכל התהליך הזה? הם תמכו בך, האמינו בערכה הזו, לא האמינו, אמרו, וואלה, מיזם חמוד של ידה בת 16, בוא נראה כמה זמן היא תמשיך עם זה. איפה הם היו בזה?
1: אז בהתחלה, אני ממש הרגשתי לבד, כאילו, אני זוכרת שבאתי לקרובים אליי ואמרתי להם, טוב, תקשיבו, זה הרעיון, אני רוצה לכתוב חוק, אני רוצה להוציא את הערכה לפועל, ופשוט צחקו לי בפנים. ממש, כאילו גם החברות הכי קרובות אליי אמרו לי, תשחררי את בת 16, כאילו פחות מתאים תעשי בגרויות. Uh, וזה מה שליוורתי עם השנים, לאט לאט, אתה יודע, כשזה הצליח אז יותר אנשים האמינו, אבל אני להגיד לך שגם כמה יום לפני האירוע, עכשיו של ערכת הזהב וההשקה, נפגשתי עם אחת החברות הכי טובות שלי, הסתכלה לי בלבן של העיניים ואמרה לי, אף אחד לא יקנה ערכה, תבטלי את האירוע. וגם קרובים אליי אמרו לי, תקשיבי, זה סתם יום מביך, תבטלי, וזה הזמנים שאתה הכי חייב פשוט להאמין בעצמך,
0: כאילו. איך, איך אני מאמין בעצמי? כאילו, כולם אומרים לי, תשמע, זה לא יצליח, זה לא יעבוד. כאילו, ואגב, זה יכול להיות במיזמים מאוד מאוד גדולים בחיים שלנו, כמו נגיד ערכת הזהב, ויכול להיות דברים כאילו קטנים, במקום עבודה. עבודה. אני עכשיו רוצה לבוא, לבוא ולהוביל משהו. כל הבוסים שלי, כל הקולגות אומרים שזה לא יצליח, אבל אני ממש ממש מאמין בעצמי. איך אני מנטרל, מה שנקרא, את הרעשים? <עבודה> ויודע להוביל את זה.
1: אז יש לי שתי שיטות. השיטה הראשונה היא שאני אומרת לעצמי, אוקיי, אז זה לא יצליח, so what? אז זה פשוט לא יצליח, זה לא כזה גרוע. והאופציה השנייה, שאני תמיד עושה את זה, יש לי פתק שתלוי לי מעל, מעל המיטה, ציטוט של שמעון פרס, זיכרונו לברכה, שהוא אמר שאם תשאל אותו איך הוא היה רוצה להיזכר, בתור בן אדם שהצליח להציל לפחות חיים של אדם אחד. זה מה שככה מוביל אותי לאורך כל התהליך. כאילו, אני פשוט עוצמת עיניים, אני מדמיינת תמונת עתיד של מה אם אני אצליח, ואם אני באמת אציל חיים של בן אדם אחד, זה יהיה שווה את הכל. זה ישווה את כל הכישלונות והאכזבות והחוסר אמונה, ואני אוכיח לכל האנשים שצחקו ולא האמינו ואמרו, את לא תצליחי שזה יקרה. ווואלה, אני יכולה להגיד לך שהתמונה הזאת הוכיחה את עצמה אחרי שבע שנים אמנם, אבל זה היה שווה את זה, כי כאילו, כשיש לך את המטרה באמת מול העיניים, אם זה פת יעצור בעדך להשיג
0: את זה. אז בעצם את אומרת שני דברים. אחד, כל הזמן תזכור שזה שלא הצלחת עכשיו, לזה לא שלא הצלחת עכשיו, mm -hmm. זה לא אומר שלא, שלא תצליחי גם בעתיד. נכון. זה, כל דבר שאנחנו עושים זה דבר נקודתי, וההצלחה היא גם נקודתית. כאילו, אנחנו לא במשך שבע שנים, אה, כאילו, זה שבע שנים של דרך מאוד, מאוד ארוכה, mm -hmm. אבל זה שלא הצלחנו עכשיו, זה לא אומר שלא נצליח בעתיד, וזה, כל הכישלון אה, או כל נקודת אי-הצלחה, זה משהו שיכולים ללמוד ממנו ולהסיק מסקנות לעתיד. והדבר השני שאת אומרת, זה תזכרו מה המטרה הראשונית שלכם. המשפט הזה של שמעון פרס מאוד מאוד מתייחס ומתחבר לערכת הזהב ולאופן שבו אה, יכולה אה, להציל אנשים, ותזכרו מה המישן שלכם, למה באתם לעשות את זה. Mm -hmm. והמישן הזה, הלמה שלכם, יבוא ויחזיק אתכם. לגמרי. מה, מה, מה יש בערכת הזהב?
1: אז ככה, קודם כל, זו ערכה קופקטית, היא מיועדת להיות בתא הכפפות. יש בה מספריים חזקים לחיתוך אגורה שהמון אנשים נחנקים ממנה. יש בה מנפץ שמשות לרכב, מוצר קטן כזה שאתה רק מצמיד אותו לחלון והוא יכול לחלץ אותך או לחלץ אחרים. יש בה תחבושת אישית לעצירת דימומים, חוסם עורקים מסוג קט, גם לעצירת דימומים פורצים. כפפות להגנה אישית וברקוד כזה, כאילו, הוא חוברת הדרכה עם מסברים מאוד פשוטים וברקוד שמוביל לסרטוני הדרכה. זהו בגדול, אני מתרגשת להגיד גם שהערכה הצילה כבר חיים באוקטובר האחרון.
0: יאללה, ספרי על זה רגע.
1: זה היה ממש מרגש, כאילו, לא ציפיתי לזה, אתה יודע, זה היה חודשיים אחרי שהשקנו את הערכות. אני ביום שישי, כאילו בישולים לשבת, מקבלת הודעה באינסטגרם מבחורה ששוכבת בבית חולים, עוקבת אחריי, אומרת לי, תקשיבי, יש פה מישהו שמספר שהוא ניצל בזכות ערכת הזהב. אומרת לה, מה? אני רוצה לדבר איתו. אז הוא ממש שלח לי הודעה שאיזה בחור עצר, טיפל בו עם ערכת הזהב, הוא זיהה את הלוגו, הוא פשוט סיפר את זה לאחרים, והיא זיהתה אותי מהאינסטגרם. ואני יכולה להגיד לך שפשוט פרצתי בבכי, כאילו, מבחינתי, אנחנו חזרנו אבא לילדים שלו, ואין דבר יותר מרגש מזה. והדבר הזה גורם לי כל בוקר לקום ולרצות להציל עוד חיים של בן אדם אחד, כי, אתה יודע, כל הרוג בתאונה הוא לא, הוא לא רק הרוג, זה משפחה שלמה, זה חברים, כאילו, זה... זו סביבה של מה שמאבדת את האדם שהכי יקר לה, וברגע שהצלחנו להציל אדם אחד, מבחינתי הצלנו עולם ומלואו.
0: זה מדהים. כאילו, מדהים איך שככה הדברים התחברו, והדרך שעשית כאילו ממש השתמע בסוף. איזה טיפים את יכולה לבוא ולתת לאנשים שעכשיו רוצים להריץ את המיזם שלהם, וזה יכול להיות מיזם תוך מקום העבודה, וזה יכול להיות אה, מיזם כזה בזמן הפנוי, אה, כמו שאת אה, אה, רצית להוביל. ו... לעשות את הדברים גם, גם שאנחנו לא בדיוק יודעים איך, mm -hmm. שזה גם משהו שנתקל בו, גם שאנחנו מרגישים אולי קצת לא במקום של לעשות את זה. אנחנו צעירים מדי, אנחנו לא יודעים, אנחנו... אה, אנחנו יש אנשים כל כך יותר טובים מאיתנו שיעשו את זה, למה דווקא אנחנו? וגם שאולי אף אחד אחר לא מאמין בנו.
1: קודם כול, העניין הזה של צעירים מדי, אני לא חושבת שיש דבר כזה צעיר מדי, או לא מוכשר מדי, או לא יודע מספיק. אם אתה רוצה את זה, אתה הבן אדם הנכון לזה. ואם אין לך מספיק ידע, תשיג את הידע הזה. ואם אתה לא מספיק ממוקצע, תיפגש עם אנשי מקצוע, תלמד מהם. אני עשיתי מחקר במשך שנים, אני לא נולדתי בן אדם שיודע על תאונות דרכים. יגידו לא במהלך הדרך, וזאת עובדה, וצריך להיכנס למיזם כשאנחנו יודעים ומוכנים לזה. כשאומרים לי לא, אני שומעת עוד שלוש אופציות לכן, והמוח שלי אוטומטית כבר חושב, אוקיי, אז איך כן?
0: כאילו, וזה תמיד היה ככה שבאופן אוטומטית ככה עברת מלא לכן, או שמתי כאילו... כי זה מה אני חושבת שמאוד מאוד קשה לפתח.
1: אז זהו, אני יכולה להגיד לך סתם אופציה, כאילו, דוגמה מתחילת הדרך. כאילו, ניסיתי להשיג איזה חבר כנסת אחד כדי לכתוב הצעת חוק, והוא פשוט לא ענה למיילים. וכאילו, אמרתי, מה זה? כל אחד עונה לי במיילים, מה נראה לו שהוא לא עונה לי? ואז אמרתי, אוקיי, אז איך הוא כן יענה לי? ופשוט התקשרתי ל-144. אמרתי להם, תביאו לי את כל מי שקשור לאיתן כבל, הוא היה אז אחראי על תאונות דרכים בכנסת. דיברתי עם העוזרים שלו, עם העוזרים של העוזרים שלו. שלחתי יותר ממאה מיילים, עד שהבן אדם ענה, הוא התקשר ליום אחד כזה, מספר שלא זיהיתי. והוא אמר לי, תגידי, מי את? מה את רוצה? שלחת לי מלא מלא הודעות. אמרתי לו, תקשיב, אני רק רוצה פגישה של 20 דקות. הוא אמר לי, יאללה, קיבלת. ואז נפגשנו, ובאמת התחלנו את התהליך uh, על הערכה. וזה אחד הדברים שלמדתי מהם, כאילו של, אוקיי, אז יגידו לי לא, וזה ממש באסה, וזה ממש עצבן אותי, אבל בואו נחשוב איך כן. כי בסוף יש איזושהי מטרה שאני רוצה להציג.
0: מתי באמת היה הרגע הראשון שלך, ואולי זה באמת הרגע הזה, אבל שגיבשת את המיינדסט הזה. כי המיינדסט הזה לא נולד משום מקום. של... כי, כי הרבה פעמים, אתה יודע, כשאנחנו ילדים, אומרים לנו לא. אנחנו לא, לא מנסים בכוח. כאילו, מתישהו, אתה יודעת... אני מדבר עם ילדות, אומרים לנו לא לגעת בתנור החם, לא לגעת, לא לגעת, ואז אנחנו נכווים ומבינים שאם אומרים לנו לא, כנראה סיבה שאומרים לנו לא.
1: מעניין.
0: מתי כאילו סיגלת את הדבר הזה, לדעתך?
1: אני חושבת שזה לא בגלל שאמרו לי כאילו לא על דברים מסוימים, זה בגלל שאמרו לי, את לא יכולה. אתה לא מבין כמה פעמים שמעתי את לא תצליחי, את צעירה מדי, לפעמים את אישה, כאילו אנשים מפקפקים ב... מי מנהל את העסק, אבא שלך עוזר וכל פעם שאת שומעת את הלא, לא, 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 זה גורם לך לרצות את הכן הזה, וכאילו להוכיח קודם כל לעצמי, שהנה, אני חולה. ראית? הם לא צודקים.
0: מאיפה צריך לפתח את הדבר הזה? כי זה, את יודעת, כביכול, אפשר להגיד את כל הסטיגמות, את כל הסטיגמות ואת כל הסיבות למה לא תצליחי, את צעירה מדי. בת 16, את אישה, שיש, כמו שאמרת, מלא אנשים, כאילו, שמשחקים על זה בעין לא יפה לצערי. עדיין, איפה, מאיפה הבאת את הכוחות האלה לבוא ולהוכיח, וואלה, אני שווה משהו?
1: אני חושבת שזה מורכב מהצלחות קטנות. ברגע שאומרים לך, נגיד, אתה לא תצליח להפגש עם מנכ"ל אור ירוק, כאילו מי אתה? ואז אתה פתאום מצליח להפגש איתו ויש פגישה שהיא נורא מוצלחת, אז אני אמרתי לעצמי, אוקיי, הצלחתי בדבר אחד קטן. והיום יום שלי מורכב מההצלחות הקטנות האלה, גם אם זה להשיג שיחת טלפון, שמישהו חשוב יענה לי למייל,
0: מדהים. אז בעצם את אומרת לי, תשמע, כדי להגיע למשהו, כאילו, להגיע למשהו מהומות גדול, אנחנו צריכים לבוא ולפרק את זה. Mm -hmm. ואולי, אה, מה שנקרא, לצאת מאוזור הנוחות שלנו, לבנות את הדרך שלנו בצעדים מהומות קטנים. ונראה לי שפשוט, כאילו, סוג של... לקחת את זה כסוג של מטרות. אומרים לך, את לא תצליחי להציג פגישה עם אמור. בוא נוכיח שזה אפשרי. ו, וממש כאילו... סבבה, שכל ערכת הזהב עכשיו תמות לרגע, אני עכשיו מתרכז, אז באיך אני משיגה פגישה עם ההוא. <coughs> וממש עוזרת את זה, זו המטרה שלי כרגע. עכשיו, מפה, כאילו, כמובן, למה, למה פגישה עם ההוא? כי זה מתחבר למערך יותר גדול שבסופו יש ערכת הזהב, אבל בוא, בואי לרגע נתרכז בפגישה עם, עם, עם הבן אדם הזה, לצורך העניין איתן כבל, לצורך העניין מנכ"ל אור ירוק, לא משנה כל כך מי. ואז את ממוקדת לגבי המטרה הזו. עכשיו, זה ממש סוג של צעדים קטנים כאלה, כי... תראי, מאוד מאוד אופייני, אני חושב, בישראל, לכולם יש כזה רעיונות לסטארט-אפים, נכון? כן. כאילו, אין אחד שיש לו... שאין ישראלי, כביכול, לפי הסטיגמה, שאין לו לפחות איזה 50 רעיונות לסטארט-אפים, נכון? לגמרי. יפה. עכשיו, מה ההבדל בין אלה שעושים לאלה שלא? אני חושב שיש מלא אנשים שנשארים כזה בבית, את יודעת, בינם לבין עצמם, ליד הדף או ליד הדוקס הריק, ומחכים שתבוא אליהם ההערה <laughs> לרעיון הסטארט-אפ. בעיה מאוד מאוד גדולה ומאוד מפוצצת שתפתור בעיות למיליונים, ומחכים לדבר הזה. <laughs> אני חושב שמי שמחכה, ההערה הזו לא מגיעה, אנחנו צריכים, אנחנו אלה שצריכים להעיר לנו את האור. זאת אומרת, אנחנו אלה שצריכים לחפש את, הפית, את הבעיות האלה. הנה, כאילו, רק בגלל שהיית בחוץ, והלכת וראית את התאונות הדרכים, הבנת, אוקיי, אולי ערכה מסוימת יכולה לעבור, אה, כמו הומו פשוטה, עם כלים פשוטים, כאילו, כמה עולה מספריים טובות, הכי טובות שיכולות להיות, כמה? 50 שקל, הגזמתי? איזה, איזה משהו כזה ששובר את הזכוכיות, כאילו... 20 שקל התפרעתי, כאילו זה בסופו של דבר נסתכם עם ערכה של 150 שקל, משהו כזה. כן. יפה. אז, אז, אז כאילו, זה, זה לא מאוד מאוד מורכב לבוא ולעשות, כמובן הפרוצדורה של לבוא ו... ולבנות את הערכה הזו, אבל זה פ... פתרון שהוא אלגנטי ופשוט. Mm -hmm. אה, אבל לא היית מוצאת את הפתרון הזה אם לא היית, א', 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 א' חווה חוויה, ב', מעכלת את, את החוויה הזו, מנסה להבין מה יש שם, לומדת עוד על הנושא הזה. וג' מנסה לבנות תוכנית פעולה. עכשיו, לא היית, לא היית עושה את כל זה אם היית סתם יושבת בבית ואומרת, אוי, איך אני היום אציל את העולם? <laughs> לא היה, נראה לי לא היה עולה לך הרעיון הזה. נכון. אז uh, צאו החוצה, צאו מאזור הנוחות שלכם, חפשו את, את האתגרים שלכם. ואני uh, חושב שחלק מרכזי זה באמת העניין הזה של למידה. את רוצה אולי להרחיב כאילו איך, איך עשית את זה? האם לבד? האם עם אנשים?
1: את הלמידה על הנושא.
0: כן.
1: גם חלק מה... גם אנשים וגם מהאינטרנט. כאילו, היום יש דרכים הרבה יותר מתוחכמות, אתה יודע, ללמוד דברים, chat GPT וכולי, אבל אני פשוט פתחתי גוגל, קראתי ספרים, ראיתי תחקירים, מדינות שונות, שפות שונות. כאילו, יש לי בחדר ערימה של מחקרים ממדינות שונות שאני זוכרת בעל פה על תאונות דרכים. וכמובן, פגישה עם מומחים, עם הפרופסורים הכי מקצועיים, עם הרופאים שמתעסקים בזה, עם פרמדיקים, כדי ללמוד כמה שיותר על הבעיה.
0: כל הפרופסורים וכל האנשים האלה ממש ככה, איך, איך יצרת אצלם את הרצון להיפגש איתך? כאילו, מעבר לזה שהי, אני חוקר, כאילו, ממש הצגת את עצמך כחוקרת תאונות דרכים? זה, זה מה שעבד?
1: אה, לא אמרתי שאני חוקרת, אמרתי שאני רוצה לחקור את הנושא, כאילו, mm. שאני רוצה להיפגש וללמוד מהם, ולשאלתך, מצאתי פשוט ערך משותף. כאילו, אני יודעת שכל בן אדם שמתעסק ברפואה, פשוט... רוצה להציל חיים, ותאונות הנכים היא בעיה שמוכרת לכולנו. ופשוט כתבתי, אני רוצה להציל חיים בתאונות, אני אשמח אם תעזור לי. והרוב אמרו כן.
0: למה לדעתך הרוב אמרו כן? הרי זה אנשים מאוד עמוסים, כאילו, למה שהם יבחרו להיפגש דווקא איתך? נכון. כמובן, יש מקומות שזה הלך קשה, נגיד אייטן כן. כבל, זה, אבל, אבל אני מדבר על הפרטו שאמרת, שפי, לפי דברייך אני מבין שזה היה די פשוט.
1: אז זה לא היה פשוט, כן. כי אני, אולי זה נשמע פשוט, אבל המון אנשים, אתה יודע, לא עונים, ואומרים לי, אני לא עוד שבועיים, עוד חודש, עוד שנתיים. Mm -hmm. אז קודם כל זה לתזכר אותם, ולא לפחד להיות חוצפנית, כי כשאני חופרת למישהו, ואני אומרת את זה במרכאות, אני לא מרגישה שאני חופרת בשביל לעשות משהו לטובת עצמי, אני תמיד רואה את טובת הכלל, ואני אומרת, אני חופרת לפרופסור הזה, כי בסוף הידע שלו יעזור לי להציל חיים. וכשאתה בא עם הגישה הזאת לבן אדם, אז הוא פשוט אומר, אוקיי, יש פה בן אדם רציני, שבאמת רוצה שאני אעזור לו במשהו מאוד מאוד חשוב. בסוף זה 20 דקות בבית קפה, באיזשהו מקום, אנשים יכולים לפנות את הזמן בשביל הצלת חיים.
0: לגמרי. אני יכול אפילו לבוא ולהגיד לך לעצמי, mm -hmm. אני יכול לפתוח את השיחה בינינו? בטח. אחרי, אחרי ההרצאה שלך? ברור. אז... Äh... קודם כול, את הרצית בעצם באירוע של הדינרס. דינרס זה סוג של קבוצת חברים מורחבת, שעושה פעם בחודש וחצי אירועים סגורים ליזמים צעירים בסגנון תד, בעצם חושפת אנשים שהם מהקהילה ועושים דברים מדהים כמו פארן. גם אני הרציתי באירוע הראשון, אז ככה זה היה ממש מגניב, וזה אחלה חשיפה לאוכלוסייה חדשה וליזמים צעירים. ואני כזה, ממש אחרי שירדת מהבמה, שהייתה את ההפסקה הראשונה, <מח> רצתי אלייך, וזה עוד בדרך הייתה גל שמעון המדהימה. גל שמעון היא אה, אה, מנהלת השיווק של עמותת שבות, שזו עמותה מדהימה שבעצם מקפיצה את הביטחון אה, של הרבה מאוד נערות וגורמת להן להסתכל על עצמן כמו שהן באמת. ועושה דברים מדהימים, ושאר כזה, ראיתי שהיא נדברת איתך ומחכה, אז גם לה לחשתי, קחי אותה לשוות. <laughs> וגם באתי אלייך, אמרתי, אני פה כי, כי אני רוצה שתגיעי לסקילס. ומה אמרת לי?
1: אמרתי לך, לא, וזה, יש לי הרבה עוד קשב.
0: מצחיק כאילו, שלפני <laughs> רגע עמלת על הבמה ואמרת כזה, איך, איך אתם אה, עושים כן, מתי שאומרים לכם לא? ואז... באינסטינקט הראשוני שלך, שאני באתי והצעתי לך לבוא ולהתארח לפודקאסט, אמרת, לא, יש קשב, אני לא יודעת לדבר, אני לא זה, אני לא פה, אני לא שם. איך את מסבירה את זה?
1: אני אגיד לך, פודקאסט זה עניין רגיש. למה? כי באמת יש לי הפרעות קשב, אני לא יודעת מה אנשים ישמעו מזה, אם אתם שומעים וכאילו אתם נהנים אז בהוואי, אבל אני מניחה שהיא שנאות, אתה יודע, כל פעם קופצים לי דברים אחרים לראש. אני
0: דווקא חושב שאנחנו נכסית בסדר. כן,
1: אני לא יודעת.
0: כאילו, יכול להיות ככה מנתקת מהמחשבה, אבל זה, אנחנו ממש בסדר. אבל זה מצחיק, כי בעצם מה שאמרת, זה בדיוק מה שאני עשיתי. כי אמרת רגע, לבוא ולזכור רגע מה המטרה. המטרה שלי פה זה להביא אנשים מאוד מאוד ייחודיים, שיש להם מסר מאוד חשוב להעביר הלאה. ולכן, סוג של נלחמתי אמרתי מחפרן, שטויות, אני זה שמנחה את זה, אני אוביל אותך, הכל בסדר. ונקווה שאת מרגישה סך הכל <laughs> סבבה, <laughs> ואללה שווה לבו. אז כן. uh, כמו שאת הצלחת לפנות שעה מהחיים העמוסים שלך עוד לפני, רגע לפני מעבר תפקיד, אני חושב שהרבה אנשים אחרים uh, יפנו מהזמן שלהם. אנחנו צריכים להבין שסך הכל אנשים רוצים לעזור. נכון. כאילו, הם רוצים לעזור. Uh, הם, סך הכל הטבע של, של האדם זה, זה uh, לבוא ולעזור וכן, uh, וכן לתת ערך לאנשים אחרים. לפעמים זה קצת קשה הדרך, לפעמים יש דברים שיותר דחופים מחשובים, אבל אני חושב שלכל בן אדם זה חשוב. חשוב מספיק. וככל שתחפרו, תחפרו בכיוון טוב, אז בסוף זה... תגיעו לזה. נכון. איזה עוד טיפים יש לך?
1: באופן כללי?
0: באופן כללי, כן, איך אני בא ובונה את המיזם שלי, איך אני אחזק את האמונה העצמית שלי.
1: הייתי אומרת לבקש עזרה, לא יודעת אם דיברנו על זה, אבל בהתחלה, אתה יודע, רציתי להיות סופרמן, ואני עושה הכל לבד, ואני יכולה כאילו להוכיח לעצמי שאני מסוגלת לעמוד בכל המשימות, עד שטבעתי, כאילו, עד שאתה שאת, יודע, באיזשהו שלב אתה לא יכול, אין לך מספיק זמן או כוחות נפשיים. ולמדתי לבקש עזרה, ולמדתי שזה לא חולשה, כאילו, לבוא להגיד לחברים, חבר'ה, אני חייבת אתכם על האירוע, כאילו, מה שהיה לי צוות מתנדבים מדהימים, מהפרטים הלוגיסטיים הקטנים עד הגדולים, וגם לבוא ולהגיד במה אני לא טובה, מה אני לא יודעת, מה אני צריכה שיעזרו לי.
0: במה היא צריכה עזרה? כאילו, במה את לא טובה?
1: אה, אני לא טובה במלא דברים. <laughs> 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 אם זה מבחינת הזמן האחרון, לדוגמה, הייתי בעומס, הייתי צריכה גם חברה שובל, בפרויקט, שפשוט תרכז אותי ותפקס אותי, ותעזור לי לסדר את כל המשימות ולבצע אותן. אז אני לא טובה בלרדת לפרטים הקטנים. אז גם הייתה לי איזו חברה שכאילו ישבה איתי ועברנו על פרט שהיה באירוע, וגם בה, לסדר לוגיסטית דברים. פשוט חברים באו ועזרו.
0: מדהים. אז איך זה בעצם לנהל קבוצה של חברים ש... תשמעי, הם, לא חי... הם מתים עלייך, אולי מתים על המיזם, אולי חדורי מוטיבציה ומטרה לעזור לך, אבל הם לא חייבים. <אח> לא חייבים לבוא ולעזור לך. איך אה, אולי מערכת היחסים בינך, כאילו, כי מצד אחד את יודעת שהם לא עושים את העבודה שלהם, את מקומך לבוא ומה שנקרא לתת להם על הראש. מצד שני, אבל יש גבול, כי זה לא שהם עובדים אצלך, זה לא שהם חייבים לך משהו, והם גם סך הכל חברים, את רוצה לשמור אותם כחברים, אולי זה קצת יותר חשוב mm -hmm. בשבילך לדבר בצורה קצת אגואיסטית, מאשר המיזם עצמו, או האירוע הזה והזה.
1: נכון. אז קודם כול, זה לא נעים בהתחלה. ממש הרגשתי כאילו לא נעים לבקש דברים כאלה גדולים מאנשים, כאילו ביקשתי שם uh, טובות. אבל uh, פשוט למדתי לשים את הלא נעים בצד, ואמרתי לעצמי, אם הם חברים באמת טובים, הם יהיו שם בשבילי, ואם החברים עוד יותר טובים, הם לפעמים יגידו לי גם פארן את מגזימה, פארן את חוצה איזשהו גבול, פארן אני לא יכול לעזור לך בדבר הזה. וזה ממש לגיטימי, וקיבלתי את זה גם בהבנה. וכאילו ברגע שזה מבוסס על חברות, אני ממש מאמינה שצריך לדבר בפתיחות. ובסוף זה יסתדר, פשוט שמים את הלא נעים בצד.
0: אוקיי, okay, ובכל זאת, מתי שאמרו לך, פארן, נגיד, אני לא מסוגל, לא יכול, מה עשית כדי, אה, א', אולי לתת להם מסוגלות בעצמם? Mm -hmm. ואני מזכיר, אגב, שזה, לדוגמה, אנחנו מדברים על האירוע, אז... היה לך הרבה תקנים, וגם בעצמך לא יודעת אם את מסוגלת לבוא ולהרים את זה. זה היה חודש, נגיד, היה חודש מעום עוד לחוץ. <coughs> היית צריכה לבוא וגם למצוא ספקים לעשות את הדברים האלה, גם שהדבר הזה גם יצא, מה שנקרא, מהדפוס, ולייצר את הערכות האלה, גם לעשות אירוע, כל הדברים האלה ביחד. ועכשיו גם ההוא אומר, פארן, אני לא יכול. מה את עושה במצב הזה?
1: קודם כול, אני מאמינה לו, כאילו, אנשים אמרו לי שהם לא יכולים להגיד, מבחינת זמן, הוא לא יספיק לעשות את המשימה שהבאתי לו. אני אומרת, אוקיי, אני מקבלת ותודה שאמרת לי, ומומצאת תוך שנייה בן אדם אחר, או אומרת לו, לא, תוכל לעזור לי להשיג צלם אחר, בן אדם אחר, ואז הוא כמובן נענה לבקשה.
0: אוקיי, אז, אז זה גם עניין של, אחד, לתת תחושה כאילו טובה בתוך <coughs> הדבר הזה, ושתיים, כאילו, לבוא ולראות אולי אפשר כן לעשות את המשימה בצורה קצת אחרת, בעזרה מהאנשים הנוספים, אם... את יכולה להשיג, הוא יכול להשיג, אז זה ממש, ממש חשוב, הדבר mm -hmm. הזה. ואני חושב שאגב, זה ממש חשוב לבקש עזרה, אני חושב שאני מאוד חוטא בזה, באמת. כן, כולנו. מאוד מאוד קשה לי. תראי, הפודקאסט הזה הוא סוג של one man show mm -hmm. כזה, ומאוד מאוד קשה לי, גם, גם למשל כל הפרקי לייב של פאקטי, פאקטי זה כמעט כמעט לבד. ומאוד uh, و... מאוד קשה לי לבוא ולבקש עזרה. ואגב, זה, זה נוגע גם בהרבה דברים שהם מעבר להפקת אירועים או פודקאסט. חיפוש עבודה, נגיד. Uh, לכולנו יש רשת uh, קשרים מסוימת כזו או אחרת, ולפעמים אתה צריך להיות חכם איך אתה מפעיל את רשת הקשרים הזו. איך אתה מבקש עזרה גם בדברים שהם לא עכשיו הפרויקט שלך, אלא ממש במסגרת העבודה שלך. ואני חושב שלי עדיין מאוד מאוד קשה עם זה, ממש ממש קשה עם זה. כי אני רגיל גם להיות במקום שמאוד עוזר לאנשים אחרים. אני חושב שפתאום כאילו סוג של אני, במרכאות, הנזקק. אני זה שצריך לבקש עזרה, ואני בטוח שמלא, כאילו כל החברים שאנחנו יודעים כמה את אלופה, ואני יודע שגם במהלך הזמן שאת על המיזם הזה, הם ראו בך סוג של השראה וסוג של מודל, וביקשו גם ממך עזרה, כמובן שתמכת בהם. איך זה פתאום לבוא ולהיות, כאילו, לבקש עזרה? יש לך טיפ בשבילי בנושא הזה?
1: אני חושבת שפשוט צריך לקפוץ למים, ואתה רואה כאילו כמה זה יעזור לך, כאילו, אין, אין מה לעשות, אתה תרגיש לא נעים, ואתה תרגיש נזקק, ואתה תגיד לעצמך, וואו, אני במקום כל כך חשוף, מה הם יחשבו עליי פתאום? אני לא הגיבור, אני לא הוואן מן שואו, אני כאילו צריך עוד אנשים איתי. אבל ברגע שיעזרו ואתה תראה כמה זה מוסיף לך ותורם, ותמיד, אני באמת בטוחה שכשיש שני אנשים על משהו, תמיד יוצא יותר טוב, כי שני מוחות חושבים יותר טוב ממוח אחד. הבנתי את זה בדרך הקשה, כי זה הכי כיף להיות לבד, כביכול. אבל פשוט לקפוץ למים, פשוט לבקש, היי, hey, אני צריך עזרה אפילו מקבוצת חברים מצומצמת, להתחיל ככה ו...
0: ולאזור אומץ, מה שנקרא. לגמרי.
1: אוקיי, okay, אז סיפור עוד משהו שעזר לי, כאילו, במהלך הדרך. כשאני כאילו מציגה את עצמי לאנשים בעבודה, אני פשוט אומרת, אני ויינט, או אני ארקע הזהב לצורך הדוגמה, אני לא אומרת, אני פארן. והוא הסתכל עליי, אמרת לו, היי, אני ויינט, אני אשמח לראיין אותך? והוא אומר לי, מי את? ואני אומרת לו, אני, אני ויינט, אני מהסושאל. הוא אמר לי, לא, מי את? מה השם שלך? מאיפה את? איך קוראים לך? ספרי לי על עצמך. וזה היה נראה לי הזוי, כאילו, שהוא היה אז ראש האופוזיציה, בכלל שואל אותי, מי אני? מה אכפת לך? מאז, כל בן אדם שאני פוגשת, אני גם דואגת לשאול את השם שלו, וגם דואגת להציג את עצמי בתור קודם כול אני פארן. יש לי שם, לפני העבודה, לפני המיזם, לפני הכול, לפני הטייטל. יש לך שם יפה גם. תודה. <laughs> שם של נחל, הרבה שואלים. ואני יכולה להגיד לך שזה גם שירת אותי, כאילו, אחרי כמה חודשים, כשהוא כבר היה ראש ממשלה, רציתי לראיין אותו, והדוברת שלו אמרה לי, לא, 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 אל תיכנסי לכאן. שאל אותה, מה, מי זאת? והיא זה היה כאילו נורא יפה בעיניי.
0: ברור, כי ברגע שאמרת אני ויינט או ארכת הזה... הזהב, ארכת אולי בגלל שזה את וזה mm -hmm. לא ברור, אולי זה גם היה סבבה, אבל ברגע שאת אומרת ויינט נגיד, אז אתה זה כזה, אוקיי, ויינט, <laughs> כאילו, וואלה, N12, זה, זה כאילו, זה, זה לא משהו שמייחד אותך. נכון. שאת אומרת פארן, וגם יש לך שם ייחודי, אז זה עוד יותר, <laughs> אם, אם הייתי אומר לו, אני טל, לא יודע, אולי, אולי הוא אה, זוכר, אבל נכון. פארן זה סופר ייחודי. אז uh, יש לך פה מת, ממש מתנה לבוא ולהשתמש בה. לגמרי. Uh, ולפרוץ ככה את הדרך uh, ל לאנשים חדשים. איזה עוד דברים עלו לך?
1: Uh, בשיחה?
0: כן? Okay?
1: לא יודעת אם כאילו הצלחתי להעביר בפרק כמה ש... כאילו, גם היום אני חווה את הקשיים האלה, וזה שתחווה את כל הכישלונות, זה יפה וזה טוב, אבל גם היום אני קמה בבוקר לפעמים ואני אומרת, וואלה, היום, כאילו, היום אני מרגישה שזה הולך להיכשל, והיום לא הצלחתי, וזה תחושות שאתה תמשיך לחוות, לא משנה כמה כישלונות תתמודד איתם, וגם היום, כאילו, אין מה לעשות, אף אחד לא ידע כמה קשה לי וכמה אני באמת, סליחה על הביטוי, אבל קורעת את התחת. אתמול הייתי רעה עד ארבע בבוקר לתרגם מחקרים ולשלוח, הבוקר כאילו שלחתי הצעת מחיר, וכאילו, אתה לא רואה את זה על העיניים שלי, כי אני עם קונסילר, אבל... <laughs> <laughs> זה דברים ממש קשים, ואתה, לא יגידו לך כל הכבוד, אולי זאת נקודה שלא נגעתי בה. אף אחד לא יבוא אליך אחרי שתחווה כישלון מטורף, אפילו הצלחה, ויגיד לך, וואלה, שיחקת אותה, וואלה, איזה יפה התמודדת עם זה. <laughs> לא. אמרו לי כל הכבוד אחרי שבע שנים, וגם זה אני כבר, כאילו, אני לא לוקחת את אוקיי, okay, כאילו, אני אמרתי לעצמי את הכל הכבוד, וזה מה שחשוב, אבל אל תצפו למחיאות כפיים, גם אם תצילו את העולם, מה שנקרא.
0: מדהים, זה, זה כאילו, זה ממש זה. לא, לא לצפות, כאילו, לתגובות, גם תגובות טובות. אגב, גם אני, נגיד, עם הפודקאסט, אני לא זוכה להמון מאוד, המון, המון תגובות וואלה. חיוביות או קשות, כאילו, למרות שמספרי שמספר, ההאזנות יחסית גבוהים. אז זה בדיוק העניין הזה ש... גם כשאנחנו עושים משהו, אה, אומנם זה נראה לנו הדבר הכי גדול בעולם, אבל אה, זה לא כאילו, לפעמים אנשים, הם, אה, מרוב כל, הד... כל הנוצץ בחוץ, הם מסתכלים על הרבה דברים אה, אולי כ-obvious, או אולי לא מספיק חדימה לרגע הזה של וואלה, צריך לבוא ולהגיד גם מילה טובה ולפרגן. ואני אגב לקחתי זה לעצמי, כי אני ממש משתדל לפרגן לאנשים אחרים על אה, הצלחות גדולות וקטנות שלהם, ו... כי אני מרגיש על עצמי שזה... משהו שאני רוצה גם לחלוק עם העולם, וזה משהו שהעולם גם צריך, אז זה חשוב גם להיות בצד הזה.
1: לגמרי. וגם, אתה יודע, לפעמים אנשים חווים דברים, והם כאילו נורא מושפעים מדוגמה מהפודקאסט שלך, ולא יעצרו רגע להגיד לך, אני יכולה להגיד לך שלפני איזה חודש קיבלתי הודעה מבחור שאמר לי, וואלה, אני זוכר אותך מפעם, ואני צחקתי עלייך פעם, ואני חייב להגיד לך עכשיו שאני... זה מתרשם. וכאילו, אני אומרת, הבן אדם הזה, אני שנאתי אותו. אני זוכרת את השם שלו, הוא צחק עליי, הוא ירד עליי, הוא כתב עליי פוסטים כאילו פעם, של מה זה השטות הזאת. ווואלה, זה יפה שכאילו גם לדעת לבוא ולפרגן, וגם לדעת להגיד, זה שלהם. לפעמים אנשים לא יאמינו בך, או יצחקו, זה שלהם, זה כאילו משהו שהם צריכים לפתור בעצמם. זו הייתה סגירת מעגל נורא מצחיקה.
0: האמת שזה יפה, אני יכול להגיד לך, אני כאילו, כשהייתי בגילאי בית ספר, לי מאוד מאוד קשה מבחינה אני יכול להגיד לך שאפילו ש... ש... שהייתי בצופים, נראה לי הפעולה הראשונה שהלכתי לצופים, אה, כאילו, הגעתי לשם וזה, וכאילו לא הסתדרתי שם עם איזשהו מישהו, ותרקו לי, אה, לי דלת פלדה, כאילו, דלת אה, ממש חזקה על היד, וואו. ועד היום האצבע שלי עקומה. ממש ככה. ואני יודע מי הבן אדם שעשה לי את זה, אני זוכר. והניצחון הקטן שלי היה שאותו בן אדם, כמה שנים אחרי זה, דיברתי איתו בלינקדין, אמר לי שהוא הקשיב לפודקאסט ומה די. אז, אז זה גם כאילו סוג של סגירת מעגל <מטור> כזו. ו... וכן, כאילו, זה יפה זה... הסגירות מעגל האלה.
1: לגמרי. מדהים. וגם חשוב להגיד דבר אחרון, שאני לא זוכרת אם העברתי את זה, אבל כאילו דיברתי שאתה יודע, ענו והיו נחמדים, אבל לא כולם רוצים בטובתך, וזה משהו שצריך כאילו להחזיק בתת מודע. הרבה פעמים אנשים שיקרו לי, ניסו לגנוב לי, ניסו לרמות אותי, ניסו לנצל את וכשאתה פתאום פוגש אנשים שאתה מסתכל להם בלבן של העיניים, אומרים לך, בטח, אני איתך, ואז אתה מגלה שהם מנסים לגנוב לך כסף, אתה אומר, וואו, לא כולם פה רוצים בטובתי. ומצד שני, אני כאילו בחרתי כן לשמור על העובדה שאני נפגשת עם בן אדם, וקודם כל אני שופטת אותו לטובה, וקודם כל אני אומרת, אוקיי, הוא רוצה בטובתי, אבל כן לפקוח עיניים ולהיות זהירים, ולעשות דברים כמו חוזים, או דברים שמבטחים אותך, להקליט שיחות,
0: יפה, אז באמת כל העניין של לסגור את עצמך מהקצוות אה, של חוזים וזה, וניירת, והקלטה של דברים וסיכום של דברים, ולשלוח באמת את הצד השני, כי זה מה שסוגר אותך. אה, וכאילו, כי, כי באמת זה גם דבר קשה לעשות. Mm -hmm. אני יכול להגיד לך שגם את נותנת נגיד שירות, נגיד בעלת עסק, כל העניין של לבוא ולסכם את ההצעת מחיר, וזה זה, זה בדיוק הדברים הכי לא נעימים לעשות. נכון. בואי, אנחנו, יש לנו כביכול אותה מטרה. וזה, ואנחנו רוצים לצעוד ביחד, אז, אז כל העניין של הניירת הזה, זה, זה כאילו, זה, זה הכי באסה, נתעסק בכל דבר הזה. אבל זה הדברים הכי חשובים. כי בדיוק כמו שנפל לך החברה הזו בגלל 100 אלף דולר, אז, אז אם היית סוגרת את הפינה הזו, אז, שזה עוד חם, כי באת אליהם, לא יודע, איזה חצי שנה אחרי עם סיכום פגישה, אבל אם היית סוגרת את הדבר הזה, יכול להיות ש, שזה היה נכון. ואולי, או שכבר אז, אמרו לך, תשמעי, פארן, זה לא מה שדיברנו. היית קצת קלולסית בפגישה הזו, לא יודע, סתם כאילו זה. לא מה שדיברנו, אמרנו שקודם כל תעסיקי ואז נראה. ואז כבר היית אומרת, אוקיי, זה לא שלי, הלאה, ולא היית משתדלת כל כך לבוא ולהשיג כסף לגבי הדבר הזה. וזה באמת היה אותך מהבחינה הזו, זה מאוד מאוד חשוב לבוא ולהבין באמת ש... יש פה שני צדדים שהם אולי נראה לנו שכולנו באותה סירה וכולנו לאותה מטרה. בסופו של דבר האינטרסים יכולים להיות מנוגדים או לא חופפים, במקרה, במקרה הפחות גרוע.
1: נכון, וגם לא לעגל פינות וכאילו נגיד איזושהי חברה שהייתי איתה בקשר נורא טוב, לא, לא שילמה לי בזמן, לפני חודש, סיפור שקרה לי. ואתה רואה את התאריך ואתה אומר, מה, אני עכשיו אתקשר אליהם, לא נעים. וואלה, הרמתי את הטלפון הזה, ולא היה לי נעים, ואמרתי להם, חבר'ה, קבענו תאריך, תשלמו לי. אני לא בא לשחק משחקים, ואני לא רודפת אחרי כסף. זה משהו שמגיע לי, אתם התחייבתם, וברגע הזה הם הרגישו לא נעים, והם אמרו, טוב, 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 תוך כמה דקות כבר הייתה העברה. אבל כאילו, לא לוותר על הפינות האלה כשלא נעים לנו, כי זה באמת חשוב.
0: מדהים. אני פחות או יותר ככה אסכם. <אח> אני חושב שבאמת מה שאפשר לראות במעלה הדרך שלך, זה ההתנסויות הקטנות. ועכשיו, סבבה, לקח לך שבע שנים כאילו לבוא ולהרים את ערכת הזהב, אבל זה היה מורכב ממלא התנסויות קטנות, וכישלון פה והצלחה אחרת. ואני חושב שזה באמת המסר הכי חשוב, כל הדבר הזה, כי שאנחנו מאמינים בעצמנו, אבל אף אחד לא מאמין בנו, אז לבוא ולהוציא ולה... את הרגל בצעד קטן מאזור הנוחות שלנו, ולבוא ולבנות הצלחה על גבי הצלחה. לעשות צעדים קטנים, לחתוך את כל הדבר הגדול הזה לצעדים קטנים, ומהצלחה להצלחה להצלחה, ובכל הדברים שקשים לנו, אם זה להשיג אנשים שיעזרו לנו, אם זה אה, לבוא אה, ולעשות, ולעשות כאילו דברים שקשורים למיזם שלנו, אם זה לבקש עזרה, אם זה לקבוע פגישות עם אנשים מאוד, מאוד חשובים. אז ככל שאנחנו עושים את הצעדים הקטנים ועושים את זה פעם אחת, אז אנחנו יודעים איך לעשות את זה בפעם השנייה. ואם אנחנו יודעים להיכשל פעם אחת, אז אנחנו חווים את, ה, את התחושה הזו, ויודעים לבוא ולעשות, וגם לצמוח מזה בסופו של דבר. וזה הקסם במיומנות. מיומנות זה סוג של זיכרון, mm -hmm. שאנחנו יכולים לבוא ולהעתיק אותו, ה, אותו מקונטקסט לקונטקסט. כי אם נכשלנו פעם אחת, ואנחנו, ואנחנו לאט לאט לומדים איך להתמודד עם זה, אנחנו בהכרח בפעם הבאה שאני אכשל, נדע איך להתמודד עם זה יותר טוב. ואם בפעם הראשונה, אז אה, אה, היית קצת קלולסית ולא נלחמת על שלך בישיבה, אז למדת מזה ולמדת לחסות את זה יותר טוב בפעם הבאה. ואם אה, בפעם הראשונה שניסית להרים את המיזם Head Start, אז יום לפני הכל, הכל התפרק, כי לא סגרת איזושהי פינה משפטית, חוזית, אז התחושה הזו, ש, ש... אגב, זה, כמו שאמרתי, היה לך קשה, כאילו, הוא לא יצאת מהבית איזה שבוע, וזה בסדר, אני לא אומר שלא, זה בסדר לבוא ולהרגיש את זה. Mm -hmm. אבל בכל זאת לקחת את הכוחות הלאה. בכל okay. זאת המשכת עם הדבר הזה. ו... כי אני חושב שבמלא הדרך, ממש למדת איך, איך, איך לבוא וסבבה, להבין רגע מה לא היה בסדר ולהמשיך הלאה, לקבל את הפידבק, לקבל את הכאפה ולהמשיך הלאה. זה משהו שממש מאפיין אותך לאורך הדרך. תודה. מסכימה איתי, את יכולה גם להגיד, לא, כן, וואלה. זה
1: מעניין כאילו פתאום שמסתכלים על זה מהצד. כאילו, אני לא... כל בוקר קמה ואומרת, וואו, נכשלתי, הצלחתי, עושה את החשבון הזה, אבל זה כן מטורף להסתכל אחורה.
0: זה נכון, כאילו, אני חושב שגם אני לא עושה את החשבון הזה כל פעם, אבל זה כאילו, בגלל שזה קצת טבוע בינינו, בגלל שזה סבבה, עכשיו אנחנו צנערים משהו. אנחנו יודעים, אוקיי, זה, זה, זה סבבה, אנחנו, פה אנחנו סגורים, פה אנחנו לא סגורים, בוא, בוא, בוא רגע נראה איך אנחנו סוגרים את זה. מקבלים פידבקים, ממשיכים קדימה, גם אני היום לא מתעכב יותר מדי על דברים בחיים שלי, אה, כי, ו, ומסתכל, אוקיי, נכשלתי פה, ובוא נראה איך אני מתרומם הלאה. אלא אני כן מנסה פשוט להמשיך עם... זה לא פשוט, כן? אנחנו כל הזמן אומרים פשוט, זה לא פשוט. אבל להמשיך עם החיים, לקבל פידבק. זה סוג של מעגל כזה, לנתח את המצב הקיים, להבין מה נשאר לעשות, להבין איזה צעדים ראשוניים אני יכול לעשות כדי לצאת ממזור הנוחות שלי, לקבל עוד פידבק, להיעזר באנשים, ולהמשיך הלאה, וכל פעם לנתח את המצב ולהמשיך הלאה, וזה סוג של גלגל שלא נגמר. Mm -hmm. שאולי אצלנו זה קצת יותר חזק, אבל יש אנשים שהם, את יודעת, שכל, שכישלון כזה, נגיד, מוריד אותם לרצפה, והם לא היו מתמודדים עם זה, ולא נכון. יפה, אני, אני, אני מקווה שככה הצלחנו לבוא ולתת גם לאנשים האלה כוחות היום. ופרן, תודה רבה שהיית פה.
1: תודה רבה, טל.
0: אז חברים, אם אתם אה, התרשמתם מהדרך של פרן, אני התרשמתי, אתם מוזמנים ככה לשלוח את הפרק הזה לעוד חבר או חברה, אה, שישמעו את הפרק ושיקיעו את פרן. אה, עליין כלי רכישת ערכת הזהב פה למטה. ותודה רבה לפודקאסטיקו שאירחו אותנו היום. תודה לכם. תודה רבה. אתם הייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה פארן רז. מוזמנים לנסוע אותי בקבוצת הוואטסאפים המאזינים, 10 דולר להיטוקי מתנה, פה למטה. האתר שלי זה tmosco.com, רשתות חברתיות. נתראה בפרק הבא. נתראה. ביי. ביי. ביי.